1: Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Målén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
2: Välkommen till Mördarpodden och del sex av lyssnar historier. Dan, vad säger vi? Vi är här igen, det har gått fort.
1: Vi är här igen och vi har ju precis avslutat... Den tio långa serien om Chris Kremers och mm. Och jag har dem i mitt huvud fortfarande. Så på Patreon finns det en tråd där ni kan ställa frågor om Froon Kremers. Så försöker jag ta reda på vad svaret är på era frågor. Yay. Jag har ju börjat glömma fallet lite grann. Men det är svårt att glömma. Ja, så det, att det går finns inte att glömma. Kvar. Det har kommit in en massa teorier om... Chris och mm. Men de kommer vi ta i nästa avsnitt av Lyssnarhistorier. För vi hade redan mer än ett avsnitt av Lyssnarhistorier mm. som inte handlar om Från Kremers. Så att, men i nästa lyssnarhistorieavsnitt då kommer alla Från Kremers grejer. Mm. Inte alla, men det kommer 30 minuter i alla fall minst av Från Kremers saker. Och kanske någonting annat beroende på vad ni har skickat in. Så nu lämnar vi Panama för en liten stund för att ge oss till Lacey Fletcher. Just det, precis.
2: För Ebba skrev till mig på Instagram. Hon skrev... Hej Josefin, nu har jag lyssnat på avsnittet- om vanvårdsmordet på Lacey Fletcher igen. Och sitter på nålar- om det kommer fram något nytt i fallet. Tänker på det så ofta. Vad ska föräldrarna säga egentligen? Kunde de inte bara tagit henne därifrån? Jag menar, vägde hon 45 kilo- så borde någon kunnat bära henne. Ta henne till sjukvården." Så fruktansvärt. Hoppas att det kommer fram något mer- ha en fin dag och tack för ett bra avsnitt. Och sedan så fyller hon i. Jag är så nyfiken på hur det blir för föräldrarna. Vad de säger till sitt försvar. Det kanske blir vardag att någon beter sig underligt. Har sina egna rutiner som sticker ut. Men att ligga i sin egen avföring, äta av soffan och sedan dö där, Det är i alla fall så långt över min gräns vad jag skulle lämna mitt barn i.
1: Jag tror inte många skulle lämna sitt barn i det skick som Lacey Fletcher var i. Men du har gjort en uppdatering om Lacey Fletcher på Instagram.
2: Ja, vi kontaktade ju Sofie och hon sa att under sommaren 2023 så har det hänt en del saker. Först så blev Laceys föräldrar helt friade då en åklagare valde att lägga ner åtalet innan rättegång. Och kort därefter greps föräldrarna på nytt misstänkta för samma brott. Allt för att ha mördat Lacey. Så det är i skrivande stund oklart hur fallet kommer att utveckla sig men vi håller koll.
1: Det gör vi mm. och... Uh... Jag försökte få Sofie att skriva ett helt uppdateringsavsnitt. Men så mycket material finns det inte än.
2: Nej, men kanske att det kommer.
1: Nästa lyssnarhistoria kommer från en lyssnare som vi har valt att inte uppge namnet på. Och den lyssnaren säger. Hej, jag har tre personliga kopplingar till svenska kända mördare. Tänk att jag skriver ett medel om var om var då. Kanske något för framtida avsnitt och av lyssnarhistoria. Ja, det här var ju exakt vad vi ville ha när jag sa det här i avsnitt ett av Möda podden. Ja. Det var så här jag tänkte mig att det skulle se ut. Så mördare nummer ett. Christer Olsson. Jag kom i kontakt med honom på heta linjen i mitten av 90-talet. Och vi började prata i telefon nästan dagligen. Och då måste jag inflika en kommentar. Josefin, vet du vad heta linjen var? För
2: du, jag vet faktiskt vad heta linjen var. För att jag blev, vad heter det? Man kan bli sån här... <laughs> de stänger av en. När jag var liten, då hade jag lite... Det var lite hemskt men vårt största intresse det var att slå in heta linjen och bussringa till karar. Så att jag gjorde ganska mycket narr av vuxna män. Vi spelade in samtalen också det, var, det är ju så hemskt alltså. det var ju, alltså de trodde verkligen att de pratade med någon och det var inte som att vissa människor var det sjukt för då, då kunde man säga så här att eh, jag är mindreårig. och att de fortsatte att prata alltså det är ju bara hemskt. Men ofta så sa jag ju liksom att
3: här är jag som är korta gud. Hallå.
2: Och man liksom pratade och, och vävde in dem och sen så sa jag någonting helt knasigt så att de förstod att det här var bara total fake och de lade på och vi skrattade det är ganska hemskt. Eh, men jag hade beslutat mig för att alla perversa personer är dåliga. Så att jag skulle straffa dem. Ja, så jag vet vad heta linjen är.
1: Men var det här någon slags betalinje för dem? då? Eller? Nej,
2: men för oss, för kvinnan så var det gratis. Men för dem så var det ja, Det gör det hela ännu mer men Jag, jag vet inte prata om det. Här.
1: Det här var en jättespännande historia. Men de hade stulit namnet hetalinjen från den riktiga heta linjen. Som nog inte fanns på den tiden. Uh -huh. Utan heta linjen var ett fel från början i telnätet. Uh -huh. Så det fanns nummer dit flera människor kunde ringa av någon anledning. Jag tror att det började som ett fel, sen kanske det blev en feature. Men det blev alltså en helt, ett helt oreglerat gruppsamtal. Så det kunde ringa in massor av folk till samma nummer och ingen hade någon koll på det. Mm. Det kostade inga pengar mer än ett vanligt telefonsamtal. Och det här var alltså när folk hade fasta telefoner med, med runda nummerskivor.
2: Oj! Eh,
1: och då uppstod det förstås extremt sjuka saker. Ja. För det var helt oreglerat.
2: Oj! Och jag ska säga också bara att um, den här karaktären, jag vet inte om du känner igen den. är ja.
1: ja. det är ju från kvarterskatan. Kvarterskatan.
3: Ja, det är härligt det. Är jag.
2: jag kunde den mycket bättre när jag var yngre.
1: Okej, jag visste inte att du kunde göra den rösten som bara. Kanske har du som Patreon-feature. Josefin pratar som Gunja. Jag läser
2: in ett, ett helt motfall med Kotagun-rösten.
3: Ja, nu blev jag sugen.
1: Nu återvänder vi till lyssnarens berättelser. Ja. Om Christer Olsson. Krista var väldigt intresserad av mig och mitt liv och väldigt rolig. Han skickade också brev till mig hela tiden där han ofta skrev i runda cirklar runt hela pappret och han hade väldigt snygg handstil. Han var aktiv i Ung Vänster och pratade mycket om det. Han sa att han ville utsätta mig för något skoj och jag undrade lite vad han menade med det. Dagen därpå var hela min gård fylld av klistermärken från Ung Vänster, säkert uppåt 200 stycken. Uh. Det gjorde mig lite rädd, men vi fortsatte ändå att prata. Åh. Till slut så träffades vi i gamla stan och hans besvikelse över mig var uppenbar. Jag var inte den söta tjänade trott. Jag var syntare med rakad skalle och militärklädsel. Jag blev en själv besviken över hur tyst och ful han var. Sen hördes jag aldrig mer. Har dock upp uppåt 50 handskrivna brev från honom kvar. Han nämnde att han var inneboende hos en kvinna som också var aktiv i Vänsterpartiet. Och när jag långt sedan läste om mannen som hade begått ett mord på sin hyresvärd och våldtagit en kvinna från heta linjen och dessutom känner igen bilden som publicerades på honom, fick jag kalla kårar.
3: Ja. Oh.
1: Oh, vad obehagligt. Alltså
2: det här är så obehagligt. Oh. Alltså vilken tur att ni båda två kände så här att nej, inte fick någon kemida där på plats.
1: Bästa misslyckade dejten ever. Men vår kära lyssnare har varit med om andra saker Det kommer mördare nummer två. Anders Ekwall, Mannen som dödade en svart person i Skogås på nyårsafton 99.00. Även Anders träffade på heta linjen 1993. och gick i samma skola tydligen och vi blev ett par. Han var skinnhuvud och bodde med sin mamma som hade gift sig med en invandrare som var 30 år yngre än henne. Okej, nu avbryter jag från en kommentar igen. Du vet vad skinner vi det
2: Ja, eh, precis. Det är mm. nazist.
1: Det var ju skinhead. Ursprungligen från alltså folk med rakad skall och militärkäng. Och ursprungligen en vänster Men som blev kidnappad av ja, vit maktrörelsen. Mm. Med tiden. Och de gick väl över till att bli vammare. De som var nazister. De. Mm. Det var en kort sammanfattning från mig. Lyssnaren fortsätter. Både maken och hans kusin bodde hemma hos Anders som mamma. Jag tyckte det var märkligt med hans rasism när han ändå bodde med två invandrare. Det var dock väldigt uppenbart att invandrarna hade utnyttjat mamman för uppehållstillstånd. Hans pappa bodde på annat håll och när jag och Anders hälsade på hans pappa så gjorde pappan närmande mot mig. Äcklig som fan! Anders var ganska snäll men väldigt puckad och tyckte att det var coolt att vara skinnhuvud. Jag tog det hela med ro. Och trodde inte han var så rasistisk egentligen. Jag märkte inte av det direkt. Men under vårt förhållande så kom han i kontakt med skinnöverkretsar. Där han blev impad av alla coola skinnställ han lät känna. Jag var med på ett flertal träffar med hans nya polare. Och hade livliga diskussioner med dem. Jag var själv väldigt vänster just då. Så jag argumenterade rätt livligt med dem. Det uppskattade han inte Anders. Kommer ihåg en sak de sa om tjejer. Vi älskar blondiner- men hatar mörkhåriga säger. Rödhåriga, som jag var- lämnar vi i fred. Så glad att du är rödhårig.
3: Men oj.
1: Någon slags hårrasism när så. Ja. Vid ett festtillfälle med detta gäng- så slog hon sönder en sommarstuga i Järfälla. Och jag blev så jävla upprörd på Anders- över hur fan han kunde umgås med dessa svin. Jag skällde ut dem mitt i hela gänget- och Anders var bara tyst. Jag drog därifrån- och någon dag senare ringde han och gjorde slut. Fattar inte att jag själv gjorde det. Sen, några år senare... Begick han sitt mord. Oj. Och vår stackars lyssnare alltså en historia om en tredje mördare. Nej,
2: men det här är så sjukt. För att jag, jag tyckte den första historien om mördaren var otäckt Och Anders Ekvall blev ju verkligen nära. Alltså det här är ju... Det var vännen det? Ja, det är ju, hon var ju till och med tillsammans med honom.
1: Då får vi se vad som hände med... Nils Nilsson mm. mordet på Melissa. Jag började hänga i syntarkretsarna runt 1990 när jag var 15 år. Nisse var då dörrvakt och förtjust i unga tjejer så vi fick alltid komma in på klubbarna när han var vakt. Han såg ganska läskig ut. Han var stor och med en MC-look. Dock var han alltid jättetrevlig och pratsam mot oss tjejer. Åren gick och han var en del i umgänget. Runt 1998-99 anordnade han en syntfestival som han sålde biljetter till. Men festivalen blev aldrig av och inga pengar betalades tillbaka och han gick inte att nå. Jag hade själv inte köpt biljetter så jag var inte så berörd av det hela mer än att jag tyckte det var svinigt av honom. Några år senare träffade jag honom och Melissa på en privat fest. Hon hade en papegoja med sig som satt på hennes axel. Jag tyckte det var häftigt och hon var supertrevlig. Kort därpå kom nyheten om mordet på Melissa. Och jag fattade inte först att det var hos Nisse som hade gjort det. Men sen hörde jag av diverse kompisar att polisen hade kontaktat dem angående Nisse och detta fall. Oj. Oh, alltså
2: jag känner verkligen med den här lyssnaren.
1: Och ändå känner och umgås med människor så pass länge. Mm. Och sen blir de mördare.
2: Ja, otäckt nära.
1: Ja, verkligen. Och tre gånger.
2: Ja, men vi är glada att du är med oss och eh, tack så jättemycket för det här spännande brevet. Ja det här var verkligen som du sa där när du eh, i typ avsnitt ett eller två eller tre eller fyra kom ihåg men något i de avsnitten så säger du att ja, vi vill ha så här. Eh, vi berättade du och jag om våra nära döden upplevelser. Just det. Vilket inte är, eller nä, nära. Ja, det, det var ju ingenting. Nej, det är ingenting jämfört med det här. Uh. Jag har varit med sen avsnitt ett. 20 000, 000 liter Svansyra. 20 000 liter Svansyra. Vad kul att du har varit med oss sen avsnitt ett. Det är så häftigt. Hon skriver även, jag jobbar på kyrkogård och mörda pågården brukar jag ha i öronen när jag jobbar. Jag tycker att det är extra kusligt och lite häftigt när det är folk som jobbar på kyrkogårdar lyssnar liksom. på oss. Jag vet inte varför. men Det känns som att vi verkligen ger rätt stämning.
1: Ja, det, det Eller gud Det var Ja.
2: Ja, Vi tar tillbaka det där. Klipp bort det där. Så... Um, Lyssnade precis på senaste avsnittet, lyssnade i del 5 och tänkte att det är dags att dela med mig till er. Du tänkte helt rätt, vi är så glada för det. Jag har varit intresserad av truskäm sedan jag var barn. Satt alltid med min mamma på 90-talet och kollade på efterlyst. Just det, och den drog väl igång då då. Va? Var det inte det? Typ tidigt 90-tal? Ja, jag tror det. Och läste mammas tidningar om brott och mord. Inte tur att hon inte har några dutta tidningar. kan börja med att berätta om min gammelmormor, eller stålmormor som vi kallar henne gulligt stålmormor. Hon hade mycket hyss för sig som ung vuxen i Stockholm på 60-70-talet och hamnade på Hinseberg där hon blev kompis med Hinsehäxan. Henne fick mamma träffa som liten. Asså, mamma undrar vad hon har gjort. Stålmormor jobbade på Becka om Berga samtidigt som Cornelis Bresvik.
1: Oh. Becka om var det här jättestora mentalsjukhuset i Stockholm.
2: Jobbade Cornelis Bresvik där? Tydlig. Eller var han inlagd? Källa Jenny. Ah, mm. Min morfar har även varit eh, inne några vändor. Heller så inga mod. Heller i, nu fick jag gärna släpp.
1: när man säljer stöldgods.
2: Just det, så är det. Just det. Han satt av ett eh, straff som Cornelis Bresvik. Eh, samtidigt. samtidigt som Jaha, det är därför han har suttit där. Kron ja, ja, nu är jag med. Han satt av ett straff samtidigt som Cornelis Bresvik och blev vän med honom. För många år sedan var jag sjuk och var inlagd mycket på sjukhus. På en avdelning där var det en kille som jag brukade prata med och gå ut och röka med. Några år senare när jag en kväll satt och kollade på serien Svenska Fall som min faster är producent i.
1: Hennes borde du ha som gäst. Kiki Seestet,
2: kom och gästa oss. Eller ja. i huvudet på en mördare. Kommer inte ihåg vilket. Gick in på TV3. Så är det ett avsnitt om honom. Han är galningen som hade hjälpt två personer i Mantorp. Höll på att sätta tät i halsen. Obegripligt när jag tänker tillbaka på det. För jag tyckte att han var skum på sjukhuset. Gärningsmannen jobbade på samma jobb som min lillebror. Ala, lagret i Jönköping.
1: Ja, det här mordet i Mantorp var ju... Jag, jag tänker mig att det här i Gyllensvan... Det kan ju inte ha varit så många mord i Mantorp. Nej. Kanske ser, tittar på den länk.
2: Ja, precis. Vi fick en länk till fallet också.
1: Ja, det är Jo, min eh, exfrus mamma bodde i Rappesta. Mm. Och det är nästa ort. Rappesta Vikingsta Vikingstad har vuxit ihop. Och Mantorp ligger precis bredvid. Och hon och hennes nya kille bodde alltså precis likadant. I ett lite avsideshus. Jättenära Mantorp. Och de hade lika gärna kunnat varit de som förloffar för, för Gyllens van. Nej, skit. Så det fallet kändes nära.
3: Ja, ah, det förstår jag.
1: Hej Ingrid, om du lyssnar. Hon har fortsatt följa mina poddar. Vad i
2: fallet? Vad, vad, ja, så nej. det var
1: en kille som bestämde sig för att bli seriemördare. Så han tänkte igenom det jättenoga. Och sen gick han till angrepp mot två helt okända människor. Ett lite äldre par. Som bodde i en villa i Mantorp. Och gick in och tortyrmördade bägge två. I en utdragen process. Och så hade han gjort ganska mycket åtgärder för att inte åka fast. Han hade inga kopplingar till offren. Han hade bara slumpmässigt valt ut två personer. Det kunde alltså lika gärna ha varit min exfrus mamma.
3: Oh,
2: och hennes grejen. kille. Ah. Och när var Men,
1: ja, Det här var 2017 tror jag. Det visar sig att det är ganska svårt att komma undan med sånt här i Sverige. Då. Mm. Så att, vill ni bli seriemördare gör det inte i Sverige. Nej, Nej blir inte seriemördare.
2: Nej, blir inte seriemördare. Nu kommer en mycket tragisk historia från Jenny. Eller Jenny skriver Nu kommer en mycket tragisk historia. När jag var tonåring så bodde min mamma i ett litet samhälle tillsammans med min bror och lilla syster. De bodde grannar med en familj som var mycket knepig dotten där umyxade mig ibland men min lilla syster lekte mycket med henne. Familjen var trasig och flickan blev omhändertagen och bodde hos en fosterfamilj. Som sjukt nog är samma familj som mantroppsmödern jag skrev om förut.
1: Oj vad oddsen för det. Nej. Gud var sjukt.
2: Tillbaka till grandottern. För några år sedan uppdagades en hemsk pedofil här var i Nesjö. Det är då grannflickan som tillsammans med sin pojkvän förgripit sig på sina egna barn. De blev båda dömda till fängelse. Detta påverkade oss då vi sett flickan växa upp. Min mamma har fått klippa bort bilder hemma på flickan där hon leker med min syster. Mamma mår för dåligt för att se det. Fruktansvärt hemsk historia. Och så länkar hon till fallet.
1: Ja, rubriken på Aftonbladet är alltså pedofilmamman döms till fängelse var år av grova barnvåldtäkter.
2: Nu tänkte jag avsluta med en absurd historia om min pappa. Herregud, alltså Jenny bara trappar upp här känner jag. Uff. Ja. Han är snickare och hade ett jobb på dumme Mosse i Jönköping. Han skulle bygga en ramp till toaletten där. Under jobbet där lämnade han några träreglar på marken, för jobbet var inte klart. En av träreglerna användes i ett mord. Offret blev slaget med den och sedan strypt. Detta påverkade min pappa såklart. Och han fick sitta i polisförhör och berätta allt han visste om träreglar. Min pappa har inget med gärningsmannen eller brottsoffret att göra. De jobbade inte på samma företag. Oj, oj, oj. Och så har hon länkat till fallet här.
1: Ja, och där är då... SCT och rubriken i åtal mot mannen mannens ha dödat affärskollegen. Ja, vilken otrolig slumpa. Man lägger en trädregel på marken. Oh. Så kommer förbi någon idiot och använder den för att mörda någon.
2: Jenny fortsätter här. Många skumma sammanträffanden som blev väldigt tydligt när jag skriver ner dem nu. Fortsätt med det grymma jobbet ni gör. Mörda på den här, en av mina favoritpoddar. Alltså tack Jenny för det här helt otroliga typ svårt att smälta det. Ja, det blir ju så här också när det blir så många sammanträffanden. Och så tänker man själv så här, ja men för sig världen är liten och det händer ju skumma grejer. Det är klart att det påverkar folk runt omkring. Men jag har inte varit med om det här, eller det tror jag inte i alla fall.
1: Nej, jag kan Borde inte släppa det här med Gyllen Svan heller. För att Nej. hade han funnits 30 år tidigare och försökt samma sak då hade han kommit undan. Ja. Det är bara modern kriminalteknik som hittar honom. Ja. Nästa kommer från uh, lyssnaren Henrik. Henrik säger, jag kör buss på västkusten. Och med stor glädje, lyssnat flera gånger om på både denna och andra Mördarpoddar. Jag är så tacksam att ni finns. Jag lyssnar på er dagligen när jag kör buss.
2: Kul! Ja. Tack, Henrik. Henrik, du har säkert kört mig. Det är jag som alltid är den där som äter på bussen. Eh, nej, men alltså vad roligt. Fast det vet man ju för sig. I västkusten är ju stort. Men jag tänkte typ att det var kanske ändå. Jag tänkte på Göteborg bara.
1: Ja, men du har åkt buss från Göteborg till Stillingssund. Ja. Massor gånger, det mm. måste jag ändå. Folk som jobbar och Absolut. kör bussväskar som måste köra den sträckan ibland. Ibland,
2: jag. någon gång. Sen är ju väskursen i sig väldigt mycket mer än bara Göteborg till. Men ja.
1: Jag hoppas inte någon busspassagerare hör vad han lyssnar på. Det var du lyssnar på Henrik för att eh, det skulle kunna bli konstigt. Ska jag ta nästa också? Mm. Nästa kommer från lyssnaren Mikaela. Hej, hej! Jag lyssnar just nu på avsnitt 128 Richard Chase del 1. I det avsnittet diskuterar ni hans problem och han bedöms vara hypokondrisk. Jag känner här att ni har blandat upp vad diagnosen innebär. Att vara hypokondrisk innebär att man har stark oro för sin hälsa. Och det kan även kallas för hälsoångest. Jag bifogar en kort beskrivning från internetpsykiatri.se. Det Josefin pratar om angående skräck för basiler med mera brukar gå under OCD-tvångstankar. Jag vet att ni är väldigt intresserade och vet om något upplevs som fel- och rekommenderar även här att passa på att läsa på om diagnoser. Tack för en bra podd. Så nu ska vi läsa på om diagnoser.
2: Ja, vi har varit här förr. Ja, och
1: i det här fallet skulle jag tänka mig att det är källarens fel. Mm. Vi kan även försöka skylla på manusförfattaren. Jag tycker skyller på, på manusförfattaren.
2: Vem <laughs> <laughs> vet du vad det är? Richard Chase, det är ju Camilla. Ja. <laughs> Camilla, för fan. Eh, nej men eh, fast det är ju jag som säger det här. <laughs>
1: Ja, det var inte ens manus. Nej, det var
2: inte ens manus. Nej. Förlåt, Camilla, Camilla. du är förlåten.
1: Camilla som ni kunde träffa på mördarpodden. Men Camilla var inte där. Nej, Camilla fick jag förhinder. Ja. Camilla som ni inte alls kunde träffa på förra mördarpodden. Men jag trodde att ni skulle föra det.
2: Ja, precis. Vi har hoppats. Mm. nästa mördarpodden är för många.
1: Ja. Här är då internetpsykiatri.se som Michaela har citerat från. Oron över den egna hälsan kan till exempel väckas när man läser om sjukdomar eller upptäcker nya signaler i den egna kroppen. Även om du vet att oron för svåra sjukdomar är överdriven kan det kännas svårt att släppa tanken. Typiska kännetecken. hälsongest, en stark och ihållande oro för att själv ha eller kommer att drabbas av allvarlig sjukdom. Checkar du på den? Richard Chase checkar ganska bra på den.
2: Jag tycker att jag checkar ganska bra på den. Mm,
1: jag checkar nog inte så bra på den. Oron är överdriven jämfört med den verkliga sjukdomsrisken eller de kroppsliga symptomen man upplever.
2: Mm, ja, jag checkar.
1: Richard checkar också. Mm. Oron för sjukdom kan väckas av en mängd olika saker. För många med hälsoångest kan det till exempel räcka att läsa om sjukdomar eller se tv-program om döden för att känna oro.
3: Check, 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 check. Check för Richard på
1: Ja. Plötsliga avvikelser i kroppen, till exempel i form av diffus smärta eller små muskelryckningar, kan också vara skrämmande och tolkas som tecken på allvarlig sjukdom. Ja. Och där är bingo för Richard Chase. Han ja. Hittar du på avkris som man blir rädd för?
2: Försäkrings... Vad heter det när man, man har sådana där upp... Det man inte ska ha. Man ska inte ha försä... Vad fan heter det? Försäkringsbeteenden. Alltså att man ska inte ha beteenden som lugnar en. Alltså det är så man går emot de här grejerna. Okay. Alltså får jag en känsla av att... Åh oh gud, jag kanske har cancer. Och mitt försäkringsbeteende... Det här är helt fel ordval jag vet. Är att fråga min pappa... Vad tror du om det här? Då ska jag låta bli det. Och så ska jag bara tänka till mig själv. Ah, kanske jag kanske har cancer.
1: Hmm.
2: Jag kan inte göra något åt det. Och så blir jag av med det här då.
1: Internetsykioterapi.se fortsätter. Många med hälsoångest har olika strategier för att hantera sin oro. Så som att upprepa att kontrollera kroppen. Söka information kring sjukdomar. Be anhöriga om försäkran. Frekvent besöka läkare. Eller tömma en ko på blod. Men <laughs> Nej, vänta. Det stod inte där. Det var just för att ja,
2: Där är jag inte än i alla fall.
1: Bra. Vanligt är även att hälsoångest leder till undvikare av sådana som skulle kunna ge upphov till oro såsom sjukhusmiljöer, vårdkontakter och att utsätta kroppen för ansträngning med mera. Slutcitat internetspsykiatri.se
2: Ja. Jag lägger inte en macka rakt på bordet och äter den i alla fall. Så är det. Där kan ingen säga till mig.
1: Nej, har just lagt sin macka på bordet så är det förmodligen jag som äter den.
2: Ja, exakt. I alla fall vi har fått ett äh, lyssnarbrev från lyssnaren Pär. Pierre. Pierre. Jag tycker att Pierre är så himla coolt namn. Mm. Det får jag säga. Även om jag inte nu kunde uttala det. Ja. San, jag heter Pierre. Han ser faktiskt sitt efternamn så får jag säga det. Han säger det.
1: Okej, vad säger
2: San, jag heter Pierre Nilsson och är en trogen lyssnare av era poddar. Mördarpodden gillar jag starkt då den handlar om väldigt otäcka fall. Ni undrade hur gammal mördaren i kakelungsmordet var. Och det kan jag tala om att han blev hela 96 år gammal. Väldigt mycket med tanke på vad han gjort. Själv så lyssnar jag på den, eh, på den här då jag inventerar gamla gravstenar som håller på att försvinna. Och för att få tiden att gå när jag registrerar dessa och lägger till foton för grav efter grav så lyssnar jag på er. Just i detta nu har jag registrerat 50 000 gravstenar under 11 års tid och fotat över 80 000. Vill ni kolla, Vill ni kolla in dessa är det gravstensinvesteraren. Inventeringen, gravstensinventeringen. Googla så får ni se. Vi googlar nu.
1: Så är en uppmaning till lyssnarna att lyssna googla gravstensinventering.
2: Coolt.
1: Och tack för upplysningen om mördaren i Ja,
2: Tack så mycket och vad kul att du lyssnar. Pierre återkom när jag frågade om vi fick ta hans första mejl i avsnitt och då berättade han lite mer om projektet
1: Det är Eva som har skrivit
2: ah. Och då skriver Pierre Hej San, tack för ditt förslag Jo, absolut, det tycker jag absolut ni kan berätta om Ni får använda mitt namn och berätta om mitt jobb Jag har varit på över 50 olika kyrkogårdar och fotat 2018 fick jag ett diplom som årets gravstensinventerare utav släktforskarförbundet Googla på ordet gravstensinvesteringen, så kommer ni till sidan och där finns massor av information om hur projektet går till och hur statusen ser ut idag. Det är ett väldigt enkelt och behändigt projekt som alla kan vara med i och bidra. Man fotar hur mycket eller hur lite man vill och registrerar på släktforskarförbundets hemsida. Det är nästan 515 000 gravstenar registrerade där nu. Bästa tiderna att fota är tidig vår innan växterna kommer upp och skymmer texten på stenarna. I Danmark och Norge har släktforskarrörelsen också registrerat massor av gravstenar. Det pågår i väldigt många länder. USA har gjort väldigt stora insatser på Billion Graves bland annat. Maila mig igen om ni undrar något mer eller om ni vill ha någon gravsten fotad eller så kan jag bistå med lite släktforskningshjälp också. Jag har forskat sedan 1995 och kommit ner till mitten av 1500-talet med Pierre.
1: Tack så mycket Pierre för att du gör det här viktiga arbetet. Då är jag mig jätteglad att se. För att gravstenar återvinns ju ofta och försvinner. Det hände till exempel Christer Petterssons gravsten. Den blev återvunnen. Oj. Och på det här sättet finns ju ändå gravstenar kvar i digital form. 2002 fick jag uppdrag av min pappa att försöka hitta min... Farmors, mor och farmors farmorsfars grav... Oj. ...i Smedjebacken. Ja. Jag åkte glatt till Smedjebacken. Jag skulle ändå dit och gick till kyrkogården. Och mot alla åt så lyckades jag och min kompis... ...hitta den här gravstenen. Så jag gick glatt in i kyrkan och sa... ...jag vill ta över gravrätten på den här graven. Ja. Och de tittade i sina papper... Bara, ...ingen som haft den här gravrätten på ganska länge... Men det var en liten kyrkogård så de började ta bort gravar. Så jag sa, okej, jag vill ha gravrätten jättelänge. Vad ska ni ha? Och då tyckte de, okej, om du prövsar oss tusen kronor så får du gravrätten i tiotusen år. <skratt> Nej, men, så om ni besöker Oskar Kron och Hulda Krons grav i Smedjebacken så har jag gravrätten där till år då
2: men, oj!
1: Och sen måste jag åka dit igen. Ja,
2: ja det får nog bli så.
1: Jag ville bara berätta min historien, men Aha. Pierre har mer att säga.
2: Just det Pierre har mer att säga här. Eh, hej igen. Jag vill bara säga att jag är väldigt glad att ni kommer berätta om detta viktiga projekt. Och vem vet kanske en fotad gravsten leder polisen rätt så att ett mord klaras upp. Jag har dock inte hittat graven på barnet som mördades i Stockholm 1939. Hon som var i tioårsåldern. Inte heller har jag återfunnit graven för Sveriges sista skarprättare Dalman Men däremot har jag återfunnit och fotat graven till kvinnan som blev brutalt braggd om livet på Malmskinnadsgatan 1982 Andra intressanta gravar jag har funnit och fotat är exempelvis Fredrik Rangfeldts föräldrar Magnus Herrenstam Kardemumma, Allan Edvall Ivar Walgren, alltså farfar till Pernilla Valgren och många fler tack för all respons och kontakt och lycka till alltså tack själv Per för att det här är det har var ett jättefint mail och väldigt betydelsefull uppgift som du har och gör
1: otroligt intressant jag blir ju upprörd av att dalmans grav alltså inte är under kontroll mm. det förvånar mig och det här kvinnan som blev brutalt bragd om livet på Almskillandsgatan 1982 det mm. lärde mig om på en modvandring i Stockholm faktiskt som jag fick i present så tog de upp det fallet Oj. Det är kanske någonting vi vill ta upp i framtiden. Ja. Men det måste vi fylla i formuläret- så att manusförfattarna får veta i så fall.
2: Just det. det måste...
1: Nästa kommer från Erik Valbom, En av våra lojalaste lyssnare. Och också en lyssnare till alla mina modpoddar. Ja, Erik. Och han kommenterar då- Massmördarbjörnen. Ja. Och säger- Det här är faktiskt en av mina absoluta favoritserier. Jag har alltid varit svag för djurattacker- jag älskar verkligen Dans inlevelse i jag, jag hade ganska mycket inlevelse i de avsnitten. Det jag härligt. kanske till och med var för pepp. Ja. Men jag har beställt ett tillfall av David. Ja. Så David sitter nog tror jag i januari och skriver ett fall.
2: Om en krokodil. Om en krokodil snabb. Nej,
1: nej, ingen krokodil. Mm. Men, Vad är du då? Berätta. Mm, det får vi se. Nela, kan du berätta. Det kanske till och med, om det går att hitta väldigt mycket, involverar Kenneth. Nästa kommer från vår gamla kompis René från Jämtland. Som var med i förra avsnittet. Och hon skriver angående björnar. Jag brukar åka till... Oj, det här kommer alla jämtlänningar och slå mig för. För det här kommer jag uttala fel. Jag brukar åka till Hilsand. Där finns det en del björnar runt huset. Men jag brukar aldrig gå ut. Följ med för min svärmor tvingar mig. Jag har hört dem utanför huset. Men jag har inte sett någon björn här i Sverige. Min svärmor Sambo brukar säga titt som tätt att det är en björn utanför. Men i Mellanöstern har jag sett en björnunge som en av mina fastrar hade. Och vet du vad de gjorde med björnen? De åt upp den när den blev tillräckligt stor. Nej. Oj.
2: Jag tänkte att det hade varit ännu sjukare om hon sagt att de ammade björnen.
1: Jag hade hoppas jag verkligen inte gjorde
3: mm.
1: Ja, jag undrar ju då väldigt mycket hur de tillredde björn. För björnkött är så svårt att tillreda. Mm. Alla gånger jag äter björn för jag har ätit björn så har det varit i korv eller någon gryta. Jag
2: måste bara tillägga att det är ett referat från mördar, massmördarbjörnen så att inte folk tror att jag på riktigt tycker att det är normalt att amma björnen. Eh, ja, det stämmer. Det, det kan bli vara lite konstigt så här om de bara inte har hört det avsnittet och behöver förstå så.
1: Den här orten då som jag inte säker säkert uttalar rätt, Hilsand, är en by som ligger i Strömsocken i Strömsunds kommun i norra Jämtland. Hilsand är en by med anor från 1600-talet som ligger på Strömsvattudals västra strand längs landsväg, C. Nej, landsväg Z801 närmast tätort i Strömsund som ligger drygt 4 öst. Och norra Jämtland jag har ju varit i Jämtland, man alltså jag var där under pandemin och norra Jämtland är för Jämtlänningar vad Norrland är för svenskar. Så Jämtländen tycker jag att norra Jämtland. Är off. Och eh, jag har. Min dotters mormor. I Föllinge. Mm -hmm. Och där är det också massor med björn. Ja. Och när man tittar på björnincidenter. Det är mycket i norra Jämtland. För det är Jämtland här idag. Som har flest björn i Sverige. Ja. Och för något år sedan. Så var björnjakten så mycket som att de fick skjuta 200 björnar. I bara jämtland här i dalen. Oj. Nästa kommer från eh, lyssnaren Hanna.
2: Men jag blev lite nyfiken på. Ska när du prata du sa, björnar? Ja, björnar. Eller, ja. Nej, eh, eller du sa hilsand. Men alltså, hur skulle det annars, Menar du att det annars skulle det uttalas hilsand? För det är ju det enda sättet, man kan inte uttala hilsand på något annat sätt än hilsand.
1: Mina avsnitt om Sven Sjögren på Gotland. Uh -huh. 37 avsnitt i Olösta mord. Så jag att jag uttalar nästan alla gotländska namn fel. Så att jag litar inte på några stavningar i, i någon region en bit från Stockholm längre Och jag vet av erfarenhet när jag var jämt att jag uttalade ställen fel. Så att det finns dialektala uttal som inte alltid förs över i texten. Uh -huh. Lyssnaren Hanna säger Ni frågade för ett par månader sedan vilka mina tre favoritavsnitt från Mördarpodden var. Tvär tog det lite tid att svara. För jag ägnat hela sommaren åt att plöja igenom alla avsnitt i Ser Mördarpodden. Usch. Och det är över 450 avsnitt. 470 avsnitt tror jag nu.
2: Oh, herre, Jesus. Så
1: det måste ha tagit tid. Vilket avsnitt av Mördarpodden tyckte du bäst om? Vilka tre? Men här kommer svaret från Hanna Angående Mördarpodden. Och hon misslyckades med att välja tre. Men det erkänner hon också. Så här kommer hennes favoriter: Junko Faruta. Juba, mm. County 5. Ja. Barbie och Ken. Hello Kitty. Och Greg Flaneken. Uh. Mycket bra Mycket val. Mycket bra
2: val. Jag tänker på det, alltså för jag har inte lyssnat på. Eh, Yuba 5, sen vi släppte den. Och det är ju för sig du, så det blir ju lite svårt. Men om mm. du skulle dra det där fallet för mig igen så hade det varit ganska roligt, för jag skulle inte komma ihåg så mycket. Det
1: jag tror du skulle komma tillbaka till det nog.
2: Ja, det kanske du skulle göra. Det har varit häftigt någon gång att dra ett gammalt fall och se vad vi... Eh, men, men nu tycker jag att just Yuba 5 var väldigt lyckat. Alltså det var en lyckad inspelning och det var... Eh, men något som man kanske skulle vilja göra om det är Janko förut Junko förut så att jag kanske säger Junko istället för Janko i hela avsnittet och att vi inte skrattar lika mycket det är något som jag tänkt på i alla fall att, ja, får vi in att folk bara ja gör det här då, då kan vi tänka mer på det. Va,
1: vad sa jag till dig när vi började göra den här podden om våra första avsnitt
2: vi kommer för alltid att
1: hata dem ja, men konstigt nog tycker jag fortfarande väldigt bra om som ser.
2: Ja, jag är också som ser. men jag menar mer att det har varit kul att få en lite mer vuxen stug på det den var ju en bebis
1: Jag kan ju inte sluta tänka på Juba County Five. Jag har ju faktiskt funderat på att göra om Juba County Five i olösta mod.
2: Nej, det får ni inte. <laughs> ja, då får jag bli inbjuden.
1: Ja, du får gäst. Jag... Vänta, då blir jag för likt ja, vi för liknande. Ja, vi skjuter upp det. Lyssnaren Richard skrev på... Nej, nu säger jag Richard, bara att tänka på Richard Chase. Lyssnaren Rickard heter han förmodligen skrev på Instagram. Jag började med seriemördarpodden och var lite skeptisk först i mördarpodden. Men nu har jag sålde även på den. Åh. Just nu lyssnar jag på Hinter på massmördarpodden. Jäkla bra serie. Bra kvalitet på manus. I en röd tråd i alla poddar du har, Dan Hörning. Tack så mycket, Rickard. Och Hinter är så alltså ett olöst yxmassmord. Mm. Och det sista av de stora olösta yxmassmord, yxmassmorden... Yxmassmorden... Och det gjorde vi fint så länge sedan i massmördapodden. Jag gillar ju när folk hittar en av mina poddar och sen går vidare. Och sen hittar mördarpodden.
2: Mm. Ja, men det är väldigt bra.
1: Men eftersom ser mördarpodden nu ligger bakom betalvägg så är det mördarpodden som har flest lyssnare. Mm. I dagsläget när vi pratar in det här.
2: Hej mördarpodden!
1: Men från och med den 1 januari 2024 är massmördapodden en gratis podd som finns offentligt. Så jag hoppas att ni även hittar den.
2: Ja, men lyssna inte för mycket på den. Utan vi stanna kvar och smörda på den. Och...
1: Det finns tid för alla poddar.
2: Mm, det tror jag inte. Det var så många poddar. <laughs>
1: lyssna på Hard Café. Nästa är från lyssnaren Lisa. Hon säger Jag lyssnade på avsnittet om Feline Grant. Väldigt intressant fall. Här är min teori. Kommer jag ihåg det här fallet?
2: Alltså, jag kommer ihåg att det är jag som har drat. Mm. Um, men nu ska vi se Är det något där när det är Fast det var ju inte olöst
1: Mormoner ah. Mormoner Hon <gör> ja, som, ja, ja, som ramlar ner för klippan ja, inte nu,
2: nu, nu förstår jag varför det kändes så bekant ja Självklart det var inte länge sedan
1: Här kommer teorin mm. Doug vill gifta om sig med Felin För att få tillbaka sitt i om församlingen Samtidigt vill han egentligen leva med Hillary Och inte med Felin mm. En teori är förstås Den som Felin själv trodde på att allt var Guds vilja. Jag är inte troende. Men jag tycker också att det verkar ologiskt att Gud skulle kommunicera den viktiga informationen om att Felin snart skulle dö genom Dags drömmar. Gud hade ju tidigare kommunicerat direkt med Felin. Jag tror att Dag manipulerade Felin att tro att hennes dagar var räknade och att detta var Guds vilja. Detta gjorde han dels för att få henne att ge sitt godkännande till Dugs och hillers framtida man gjorde också detta för att påverka felins omdöme. Dag tar med sig felin till en brand klippa för att titta på utsikten. I vanliga fall är man förstås försiktig på en sån plats, men felins tankar var upptagna av hennes stundande död och att Gud kallade på henne. Dag tänkte nog att allt skulle sköta sig självt därifrån. Nu gick det inte precis som man tänkte sig, eftersom fallet dämpades av ett träd. Då försåg han istället felin med sömnmedel och starka smärtstillande. Och tappade upp ett bad åt henne i natten. Jag funderar också över Hillary. Som i 19 års ålder fick ta över om en annan kvinnas fyra barn. Jag undrar vad hon tänkte kring allt som hände. Och hur mycket hon visste om Duggs förhållanden. Tack för en bra podd. Hälsningar Lisa.
2: Tack Lisa. Och ja, just den här sista delen var ju väldigt intressant. För jag tror inte vi diskuterade det. Just hur Hillary tänkte och kände och även hur hon tänker idag för idag så är det ju så att barnen har ingen speciell misstanke mot sina föräldrar utan de verkar vara en fungerande familj och eh, Hillary är ju eh, någon form av bodybuilder va? Eller så här, inte bodybuilder men jag fitness det det eh, mm. eh, Gjort fitnesstävlingar och, och så och jag kommer ihåg från Rättegången att barnen i alla fall vill att ja men att pappan inte skulle. Alltså, de, de trodde inte ett skatt på det här. Nej eh, Vad vill jag komma med det? Jo, jo alltså att vi, är, vi nog pratar aldrig om hur Hillary såg på detta.
1: Det är ju en konstig sits, men om. Och det är ju underligt att det fungerar så bra och ingen med det.
2: Mm. mm. Och samtidigt som fallet är så suspekt att det. Kan ju inte ha... Eller kan, kan det ju. Men, men det är ju väldigt suspekt. Han, mannen, är oh ju...
1: Ja. Ja. Så lyssna på avsnittet om Failing Grant. Ja. Och här kommer då lyssnaren Josefin som jag misstänkt starkt inte är dubb.
2: Nej, fast vi stavas likadant.
1: Med e på slutet som man ska e stava Josefin.
2: Precis.
1: Med en ursäkt till alla som stavar Josefin utan att e på slutet. Ja. Josefin säger hej. Jag är lite senkommen med lyssnarna i ett avsnitt Lyssnar i story 3. Där Josefin ber om historier från lyssnare som lyssnar på Mördarpodden på jobbet. Ja. Och då vill jag säga att det är ju inte alls en utan den här frågan vi riktar till alla lyssnare ever i framtiden. Ja. Ah. Så visst kan ställa igen. Berätta vad ni gör när ni lyssnar på Mördarpodden. Vad jobbar ni med?
0: Ja. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quintz.
1: Josefin fortsätter. Jag är bibliotekarie och jag har ganska lite möjlighet till poddlyssning och arbetet. Men under utbildningen hade jag praktik på ett ställe där jag fick sitta stora delar i ett förråd och kategorisera media. Mm. Ganska enformigt, men det blev det roligaste arbetet tack vare att jag kunde lyssna på poddar hela dagarna. Det var under den tiden som jag blev helt fast för just mördarpodden. Dans andra True Crime poddar hade jag redan hört mycket av, men många mördarpodden av snitt hade jag kvar. Det var också ganska särskilt att lyssna på så många avsnitt i följd. Det blev som att gå till jobbet tillsammans med Dan och Josefin.
3: Nej, vad härligt!
1: Samt jag gick ifrån att tycka att Josefin Molén då, var <skratt> ganska irriterande, förlåt, till att tycka att hon är hela behållningen med podden. <skratt> för mig krävs lite tid, förstår du? <skratt> <skratt> så jag gick från hundra wow. till noll här. Och så.
2: Gud, det här var, det var ett riktigt härligt komplimang.
1: Tack för en superbra podd, Josefin. Tack Josefin.
2: Tack Josefin. Det ah. är ett
1: perfekt arbete att man kunde sitta och lyssna på podd hela dagarna.
2: Ja, ja men verkligen.
1: Jag har ju ganska svårt att lyssna på podd på jobbet faktiskt just eftersom jag gör poddar. Ah. Så det går inte lyssna på någonting samtidigt. Men det blir under promenader och i badet.
2: Ja, men och jag, för mig blir det ofta på kvällen när jag ska sova eh, och när jag ska ta det lugnt- eh, och det som är så kul är att jag alltid får så här, jag har ju poddar som jag lyssnar på som jag tänker att det här, det är mina kompisar, de som jag lyssnar på. Mm. Det här är, nu, jag vet vad den här personen ska säga och jag vet hur den ska reagera, eller man vet ju inte, men man, man, man tror man vet det eh, i Och deras röst är bekant och det ska vara på ett visst sätt. Men man blir verkligen så här, ni är i min vardag. Och det är så himla fint när man får lite respons på att wow, tänk om folk känner så till den här podden.
1: Ja, det känns helt fantastiskt. Ja,
2: det är jättehäftigt i och med att jag vet själv hur, hur mycket jag älskar de poddarna som, som jag själv lyssnar på hur mycket jag tycker om och, och, och även precis som där jag kan ju lyssna på poddar det liksom lite stör mig på eh, poddpersonen eh, lite grann men ändå tycker jag att det är kul för att man känner dem så väl.
1: Ja, visst i sitt och just det. Här, nu kommer de att säga så här. Ja,
2: mm. Nej, men Gud vad roligt. Tack Josefin.
1: Jag vill ju också rekommendera just det- här med att lyssna på alla mörderpodden- på sitter i följt. För jag gjorde ju det. Ja, du gjorde ju det Och det pratade jag om faktiskt. här. Och det var faktiskt helt fantastiskt. Det ja. var så att jag hade med mig- med Daniel Josefin. Det var lite konstigt. Vi <laughs> ja. har en till. Dagens sista lyssnarhistoria- Innan vi i nästa avsnitt går över till Chris Kremers och Lissan ja. För det kommer att ta upp mycket av i stora avsnitten framöver.
2: Ja, det är tur att det är slutet av avsnitt. För jag har märkt att jag har lagt mig ner här i soffan. <laughs> det ser
1: väldigt avslappnat. ut. Ja. Men vi har också spelat in fem avsnitt. Då. Exakt,
2: det jag har dragit fall. Ja. Och du liksom.
1: sa så här, kan vi inte bara spela in två tre? Och jag oh. sa nej. Jag bara kom igen. Jag har nyckeln till dörren. Oh. <laughs> <Spelar vi in.
3: laughs> Exakt.
1: Och det här Och från lyssnaren Annett, Hon säger... Tack för en fantastiskt härlig podd. Jag sträcklyssnar på er alla lägen. Jag har idag kommit fram till er sista dag när du firar 100 avsnitt. Och jag vill nu också lämna en kommentar om vilket avsnitt som var bäst. Även om jag inte är i fas med verkligheten. Jag älskade verkligen Kenneth.
3: Ja,
2: gud vad härligt.
1: Och Jag grät för till att du är junk och armatös. Mm. Tack för allt till er alla.
2: Åh, oh, tack själv. Tack, Annette. Jag är med på att starta en sån där ljudpodd. Jag vill göra det. Snälla.
1: En djurpodd? Ja. Ett avsnitt.
2: Nej, en hel podd.
1: Ja. En hel podd om djur? Ja. och Det kanske är det mm. som du skulle göra.
2: Nej, men du och jag. Mm. Jag vill att du ska berätta om fallen för mig.
1: Med djur. Ja. Det, det vore ju fantastiskt roligt.
2: Kul, underbart.
1: Hur gör djur? Jo, de döda?
2: Ja, Nej, men alltså sådana här då, kennet och mm. eh, lite roliga fall.
1: Men jag kan ju nästan med säkerhet lova att Kenneth kommer tillbaka i podden under 2024. Nej, nu har jag ett jättestor igen. Nej, jag gör säger, det inte. Jag säkrar mig, jag säger under 2024 eller 2025. Ja, bra då. Det kanske också blir lite lite melass.
2: Å andra sidan så är det ju dina löften som gör att vi faktiskt får tummen ur den här podden.
1: <laughs> det är ju lite så. I
2: slutet på 2023, bara, vi måste göra från cremer. Så jag bara, nej snälla. Jag vill snosa lite till. Jag snosar till fyra år. Snälla. Det var Vi måste ha lovat i avsnitt hundra. Ja, vi kanske kan skjuta på det till januari. Nej, det är slutet av 2023. Vi har lovat under 2023.
1: Ja, jag försöker hålla våra löften. Det är bra, Dan. Men i nästa avsnitt kommer vi ta tag i ett väldigt, väldigt, väldigt komplicerat fall som jag vet väldigt lite om. Men det är skrivet av Sofie. Och just fina har sagt till mig att det är väldigt komplicerat. Och intressant. Och fullt av twister. Så det ser jag fram emot. Efter det ska vi kanske göra lite mer lyssnarhistorier. Och sen ska jag ta upp ett fall som Josefin inte vet någonting om. Ja. Och det fallet har jag sett fram emot nästan lika mycket som björn, För att det är ett helt unikt fall.
2: Mm. Och då ska jag sätta micken så här, lägga mig ner, blunda och bara njuta.
1: Oj vad du ser avslappande ut. Ja, alltså ja,
2: händerna på magen lägger mig här. Jag har ju inte insett att, den här, att det funkar att podda liggandes. Det är helt fantastiskt.
1: Ja, nu har ju lyssnarna kanske sett min nya studio på Instagram eller på Patreon det här laget. Men det är ju en studio där man kan podda bekvämt i en soffa.
2: Ja, en stor soffa. Det här är ju typ, soffan är lika stor som mitt vardagsrum.
1: Och det är även här jag spelar in seriemördor på nu så nu sitter jag och läser från en stor platta i min egen soffa mm. framför min egen tv och det är väldigt mm. trevligt.
2: Ja det är härligt och så hade vi ju eld här en mm. gång i tiden eh, innan, innan vi den spelade. Innan för att det blev för varmt. Ja och vi spelade in typ flera timmar och helt döda huvudet nu.
1: Ja och jag bara fortsätter prata nu. Ja. Det är fortfarande massmördarpodden som jag spelar in i druggestudio, studio mm. Så den spelar in i studio. Men annars har jag flyttat alla inspelare hit nu. Härligt. Vi mm, sitter där med utsikt över Vasastans takåsar.
2: Ja, precis. Det är en Och... takvåning.
1: Ja, det är högst på. upp på c ja.
2: ja, med världens läskigaste hiss.
1: Ja, en jätteläskig hiss.
2: Alltså, uff. Får jag berätta om den här?
1: Ja, berätta om den läskiga
2: Okej, Jag att ni går in i en, i en uh, liten hönsbur typ- för det är verkligen så här galler. Fast det är inte sånt galler. Men det är galler. Och så är den typ... Vad, vad kan det vara? Alltså 50 gånger 50 centimeter.
1: Den påminner lite om en likkiste.
2: Exakt. Och så är det att du kan stå där. Man kan vara två stycken. Men man, får, man står nära varandra då. Och så klickar man på högsta våningen. Och sen har du verkligen stängt alla dörrar. Står den. den säger inte det. Men det, det finns en liten lapp där. Och så stänger man dörren. Och så börjar man åka uppåt. Och det knarrar. Och sen helt plötsligt så stannar den till. Och så åker den upp och ner. Och hjärtat slår ett var För du tänker att herregud, jag är på typ våning tre. Och den här kommer bara falla rakt ner. Men så fortsätter den uppåt. Uppåt. Och till slut, när du är där högst uppe och bara, okej, okay, jag överlevde ännu en gång. Då öppnas gallret, men inte dörren, för den får du öppna själv. Så du känner liksom att du är där instängd. Och du bara kastar dig ut, tar ett djupt andetag. Och där ser du den hörningsskylt på dörren.
1: Jag visste inte att du kände så starkt om min hiss. Jag visste att du var lite rädd för det. Men jag tänker, när du står där i hissen, har du någonsin reflekterat över det faktum att det bara en tunn planka som du står på. Oh, och vad skulle hända då? Du märker att den knakar. Men tänker om den bara skulle öppna sig. Åh,
2: oh, fy tusen. Då skulle inte hissen
1: jag. falla utan bara du. Bara jag, ja. Mm.
2: ja, för det blir, ja. Och det, det känns ju nästan som en sån liten lucka. Ja. Som man går in i. Lite på en sån här... Jag tror det finns någon ruschkana på Skala Sommarland. Som är så att man går in i sånt litet utrymme. Och så plötsligt så bara tjoff faller locket av. Och så kommer man rakt ner i en ruschkana.
1: Vad läskigt. Mm. Det känns så. Jag skulle ha lagt en varning för hisskräck- i början av avsnittet. men Undra om det
2: finns ett hissmord.
1: Ja, det måste ju finnas. Jag såg en gammal- eh, Jack the ripper -film från 50-talet- som slutade med att Jack the Ripper- föll ner under en hiss- och hamnade död längst ner. Nu spoiler jag, men den har funnits i 70 år. Ja. <laughs> så han faller ner där. För hissar fanns ju när Jack the Ripper fanns. Uh -huh. Så han faller ner i hisschaktet. Och dör. Och sen är det aldrig någon någonsin som kollar vad som finns längst ner i hisshaktet. Så det är därför Jack the Ripper var olöst för att han, han försvann. Och hittades aldrig. Kanske inte den bästa Jack the ripper teorin En dag ser Sermörd på den sommarspecial. Oh. Den är faktiskt delvis skriven redan. Men det blir inte 2025 eller 2024. Nej. För nästa år är det Sofie Karlsson som skriver Sermörd på en sommarspecial. Och då. Bli barnamod Atlanta. Och vänta nu. Under 2023 så kom du på att vi hade en sommarspecial när Richard Chase <laughs> Just det. Så nu måste vi ha... Vad men har vi inte en serie med sex avsnitt? Vad
2: sa Dan då? Josefin, om man gör en sommarspecial då måste man hålla det varje år från och med nu. Och jag sa, ja, 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 nu kör vi en sommarspecial. Ja, men du, vad, har <laughs> exakt, vi, vad var det för var det. Jo, men du, den där serien, den kanske vi kan ta. Men det måste vara någonting som är kittlande, någonting som ja. är verkligen. För Richard Chase, det var ju faktiskt så att vi kom på mitt under inspelningen att det här är vår sommarspecial. Det kan mm. vi erkänna nu i ja, Richard Historier. Det skulle vi aldrig erkänna annars. Vi är proffsiga och vi har alltid planen framför oss. Men eh, den var så pass bra, Richard Chase, att vi bara, mitt under inspelningen så sa vi vi gör det här till vår sommarspecial. Vi spelade in liksom början till Richard Chase efteråt. Just det. Och sa liksom, välkommen till vår sommarspecial. Men det var bara helt fake. <laughs> för vi hade redan spelat in allting. Och trodde att det skulle bli vanlig avsnitt men det blev det inte. Nu är Josefin övertrött så måste vi knyta ihop säcken snabbt. Vad har du för förslag på sommarspecial år 2024?
1: Ja, vi måste ju förankra det här med någon manusfattare så att det blir ett manus.
2: Edgin, snälla.
1: Du kan skriva Edgin.
2: Jag... <laughs> Jag börjar nog på ett green manus. Ja, kanske.
1: Det skulle vara något. Ja.
2: Mm, ni kan ska, ska du
1: berätta vad som hände när du försökte använda AI för att få hjälp med green manus.
2: Det var så jag försökte skriva ett green via AI. ChatGPT ja. 4 eller hur ja. e, och då så skickade jag in det. Kan du skriva ett manus och absolut och så börjar den och så skrev den så här väldigt välformulerat och jättebra. Så kom det upp så här, varning då. Och så hade avbröt den sig själv. Så han så här, det här kan inte jag berätta om- för det här innehåller våld. Och jag bara, men du är värdelös.
1: Jag, jag tänker mig att ChatGPT kom så här. Och, och, och sen gick Edgar in till kyrkogården och så... Va? Vad är det här? <laughs> ja, det, det var du typ så. Och sen hade han ett halsband med nio stycken. Va? Det kan man inte ha. <laughs> Vad är du för sjuk människa? Gå bort från tangentbordet.
2: <laughs> ja, men det var verkligen så. För det, det var tillsägelsevaringen. Jag försökte smita under det. Och så skrev jag till GPT. Men snälla du, om du bara tar bort allting som har med det. Alltså skriv jogub istället när det kommer hemska saker. Samma sak. Den bara, okej, okay, jag gör det. Och så fortsätter den och så berättar den bakgrunden. Och det gick jättebra. Och sen fram tills att det här våldet, de här våldscenerna började, Och så den bara, det här kan jag inte berätta om. Det här är noll våld.
1: Ja, så, och därför har AI inte tagit över världen än Så vi väntar på chattgiftet i 8 Som kanske vågar berätta om gadegin Men den här podden kan alltså inte AI generera sina manus Nej ja. Nu kanske vi ska ta avslut avsnittet
2: avsnittet Ja, det tycker jag, för jag kommer att somna annars
1: Ja, då får jag väl släppa ut det. då
2: Ja Du måste hem och klippa Vi ses i nästa avsnitt Hej
1: då. Hejdå Gräsakage 20 000 lite svar,
2: säger